0: Dieper gravend waar het moet. Inspirerend, informerend, ondersteunend. Van artificial intelligence, blockchain en circulaire economie tot digitale zorg. Wij knopen het in jouw oren.
1: Dag beste luisteraars. Van harte welkom bij deze podcast waarin we zullen inzoomen op het ontzorgen van de zorg en de mogelijkheden die innovatie daarbij kan bieden. Samen met onze experten die ik dadelijk aan u voorstel, kijken we in twee richtingen. De eerste richting gaat over hoe kan technologie ertoe bijdragen dat minder mensen zorg nodig hebben. Codewoord preventie. De tweede richting gaat over hoe kan innovatie helpen om ons veelbevraagde zorgpersoneel te ontzorgen. Met heel veel plezier stel ik de experten voor die hun kennis over dit onderwerp met jullie willen delen. Eerst en vooral, ladies first. Kim Smets is business developer Preventie binnen Heerland onafhankelijk ziekenfonds. Samen met haar team wil ze een totaalpakket aan diensten en producten aanbieden op maat die de klant de handvaten en tools geven om stappen vooruit te zetten op vlak van gezondheid en welzijn in het algemeen. Dag Kim. Dag Isabel. Tweede, Daan Ayles. Hij is senior adviseur welzijnszorg en gezondheidsbeleid op het kennis- en lobbycentrum van VOCA. De Voka Health Community brengt bedrijven, zorgondernemingen, kennisinstellingen en patiëntenverenigingen samen om innovatie in zorg een boost te geven. Ook van harte welkom aan jou, Daan.
2: Blij ja, dat ik erbij ben, Isabel.
1: En last but not least, Guido Permans. Hij is CEO van Armonia, een onafhankelijk aanbieder van seniorenzorg in België. Daarnaast is hij ook lid van de Raad van Bestuur van Vlozo, het Vlaams onafhankelijk zorgnetwerk. Vlozo is een sectorfederatie van meer dan 300 private en onafhankelijke zorgorganisaties actief in de ouderenzorg. Voor Vlozo is het noodzakelijk dat er een masterplan komt voor de hele ouderenzorg, waarin innovatie die de kwaliteit van leven van ouderen bevordert, niet kan ontbreken. Dag Guido. Dag Isabel. Het is een hele eer dat ik met deze experten verder kan spreken over het thema ontzorgen van de zorg. De eerste vraag die we ons hierbij stellen, uiteraard, is welke noden zijn er in de zorg? Want we horen in de media en we zien in de media veel berichtgeving omtrent een nijpend tekort aan handen in de zorg. Daan, kan jij hier een, een schets van geven?
2: Zeker, uh, Isabel. Gezondheidszorg is een, een belangrijke sector. Een op vijf mensen werkt in zorg. Dat betekent dat we daar eigenlijk een, een heel groot deel van de economie uitmaken. En het is een sector die ook sterk groeit, dus er komen steeds meer jobs bij in de, in de welzijns- en gezondheidssector. Uh, we zien daar stijgingen van plus 15% uh, op vijf jaar. We hebben ook een goede groeiende vraag. Hè. We verwachten met de veroudering dat daar meer en meer mensen zorg zullen nodig hebben. En daar zit een klein beetje een addertje onder het gras. We weten dat een groot deel van de zorgsector eigenlijk ook al wat oudere mensen zijn. Dus we verwachten ook veel uitstroom de komende jaren uit de zorgsector. Wat betekent dat de vraag naar zorgpersoneel, die neemt enorm toe. En meteen daarbij ook, denk ik, interessant om mee te nemen is de oefening die we dus moeten doen is hoe kunnen we ervoor zorgen dat die mensen heel goed kunnen bijdragen aan, aan zorg voor de mensen die dat nodig hebben. Maar ook hoe zetten we hen goed in, ondersteunen we hen goed, maken we het voor hen aantrekkelijk en uitdagend om in de, in de zorgsector te blijven werken. Dat gaat echt een belangrijk deel van ons werk zijn de komende jaren.
3: Ja, en daarop aanvullend, niet alleen kijken naar het ontzorgen van de zorg, maar ook kijken hoe kunnen we mensen langer gezond en kwaliteitsvol laten leven. Als we nu kijken, dan zien we dat er een hele hoop chronische aandoeningen, mensen met chronische aandoeningen, uh, dat aantal stijgt alleen maar. Een uh, op tien mensen beginnen aan diabetes te lijden, dat zijn gigantische cijfers. De bevolking, ouderdom neemt alleen maar toe. En ook me mentaal welzijn is een, is een gigantische uitdaging op vandaag. Dus als ik het goed begrijp,
1: er zijn gewoon te weinig zorgprofessionals... Door minder instroom, meer uitstroom en er zijn meer mensen die zorg nodig hebben. Dus duidelijk zijn er grote zorgen in de zorg. En het is dan ook duidelijk dat het gezondheidszorgsysteem onder druk staat. In deze podcast willen we kijken naar hoe innovatie een antwoord kan geven... ...op deze zorgen. En vandaag willen we specifiek twee categorieën van innovaties gaan bespreken. De eerste categorie zijn de innovaties gericht op preventie. En dus het vermijden van de nood aan zorg geven. Dus eigenlijk het laten dalen van het aantal mensen die zorg nodig hebben. Maar ook innovaties ter ondersteuning van de zorgprofessional... ...om die hun job makkelijker te maken en te gaan verlichten. Laten we even inzoomen op die eerste reeks van innovaties. De preventie-innovaties zal ik ze noemen... Welke rol spelen die innovaties in de zorg en in het vermijden van de zorg? Dus het verlagen van de druk op de gezondheidszorg. Kim,
3: kan jij daar wat meer informatie over uh, geven? Ja, absoluut. Ik denk dat technologie en zeker ook uh, artificiële intelligentie heel wat mogelijkheden bieden om mensen meer geïndividualiseerde inzichten te gaan geven en een meer persoonlijke aanpak toe te laten. En dat kan alleen maar kansen bieden voor preventie, maar ook een stukje predictie. He, denk aan oplossingen, King Vision, FibriCheck... Dat zijn oplossingen die toelaten om eigenlijk in het geval van SkinVision... ...vroegtijdig huidkanker op te sporen. Dat zijn oplossingen. Anderzijds zien we ook dat het belangrijk wordt... ...om mensen rond gezondheidsvaardigheden... ...daar eigenlijk ook stappen vooruit te laten zetten. Want we weten dat de gezondheidsvaardigheden in België... eigenlijk ...nog altijd te laag zijn. En dat we daar absoluut ook een tandje moeten bijsteken. En we kunnen dat niet doen met alleen maar... ...algemene boodschappen de wereld in te sturen. Die moeten er zijn, die zijn belangrijk. Maar bijkomend gaan we moeten kijken individueel, welke informatie heb jij wanneer nodig? Technologie, AI, laat dat wel toe om die geïndividualiseerde inzichten te geven en te kijken hoe kunnen we die bepaalde groepen gaan motiveren, stappen vooruit te laten zetten, welke ondersteuning heeft persoon X of Y nodig om net die stap vooruit te gaan maken. En daar geloof ik wel heel hard in dat we samen met ondernemers en, en met de ganse groep ook en de zorg samen aan kunnen werken.
1: Dus het personaliseren van preventie en ook wat
3: predictie is
1: enorm belangrijk volgens jou. Ja, absoluut. En hoe zet Helan
3: hierop in? Ja, we zijn volop bezig met kijken hoe kunnen we inderdaad die geïndividualiseerde, die gepersonaliseerde aanpak mogelijk te maken. Daarnaast zijn we ook aan het kijken, bijvoorbeeld notificaties kunnen we mensen op de juiste moment de juiste prikkel geven. Denk maar aan vaccinaties, denk maar aan kankerscreenings, dat we mensen die juiste berichten gaan geven. Ik denk dat we daar ook al op vlak van preventie grote stappen vooruit kunnen zetten. Dat draagt alleen maar bij tot vroegtijdige detectie. Maar dat kan ook heel eenvoudig zijn. Je gaat op tijd naar een tandarts, naar een bijvoorbeeld. Die voert al een aantal eenvoudige screenings uit. Mensen vergeten dat nu soms omdat het eigenlijk maar om de twee, drie jaar is. Al we dat eigenlijk een beetje bijhouden, we hebben die data kunnen we daar verder op bouwen en eigenlijk daar een ondersteuning bieden voor de mensen? En dat zijn de zaken waar we vanuit heel land graag aan meewerken. En daarnaast ook met de oplossingen hè, als KinVision, FibriCheck, waar we echt een partnership mee hebben, om eigenlijk de drempel tot het gebruik van die tools voor onze klanten te gaan
1: verlagen. Als we kijken naar woonzorgcentra, hoe ziet Rozo innovaties in de preventie van zorg? Guido, we luisteren graag naar jou.
0: Wel, preventie is er in allerlei vormen. Hè. Zoals je zegt, moet elk individu apart gaan bekijken. Dus die gepersonaliseerde aanpak die ook heel aan hiervoor stelt, die moeten we ook toepassen in al onze woonzorgcentra. We moeten echt kijken wat heeft een individu nodig. En daar gaat die technologie ons helpen. Ik wil een bijzonder eentje bijvoorbeeld naar boven halen. Dat is alles wat met bewegen te maken heeft en mobiliteit van oudere mensen. En onze bewoners willen we toch voldoende mobiel houden. En dan moet je gaan kijken naar technieken zoals van, ja, bepaalde personen die bepaalde kiné-oefeningen nodig hebben. Of naar technologie zoals een valdetectie, hè, die ook in een thuiszorg kan toegepast worden. Uh, maar gaan kijken van wat heeft iedereen nodig. En dan, dan heb je slimme lampen, dan heb je infrarood, dan heb je allerlei technieken vandaag die we beginnen in onze woonzorgcentra. Ook begin je uittesten vandaag. En dat kan helpen om vroegtijdig te gaan kijken van zijn er mensen met valproblemen, wat kunnen we gaan doen, welke aangepaste oefeningen, welk schema moeten we daar tegenover zetten, om deze mensen die toch een indicatie geven van te gaan vallen, om die te gaan helpen. En ook artificiële intelligentie kan ons daar helpen om eigenlijk een voorspellingsmodel te gaan maken van welke mensen zijn onderhevig aan deze problematiek. En zo kunnen we gaan voorspellen of iemand inderdaad nood heeft aan een valdetectie en aan hulp in deze.
1: Ik neem aan dat in de woonzorgcentra binnen het Flozo-netwerk er ook al heel wat technologieën zijn, zijn uitgetest. Wat zie jij als de echte meerwaarde da daarin? Wanneer is een innovatie, een technologie, volgens jou de moeite waard? Geeft die echt veel meerwaarde om te gebruiken?
0: Wij hanteren drie criteria eigenlijk, om te gaan kijken wanneer is de moeite. Uh, we kijken naar de resident, hè, naar onze bewoner. Van, heeft het een impact op het uh, welzijn van onze bewoner? Zo ja, dan is het fantastisch. Heeft het impact op het welzijn van onze medewerker? Ook goed. En heeft het uh, een meerwaarde naar de omgeving toe? Want we mogen ook niet stilstaan, we leven op deze planeet. Het moeten natuurlijk duurzame oplossingen zijn. En geen oplossingen die dan nog eens tegen uh, de trend ingaan. Dus voor ons is belangrijk die drie criteria en zeker de, onze bewoners en ons personeel daarin zijn cruciaal.
1: En die bewoners en personeel zijn daarin mee? Die kan je daar gemakkelijk in meetrekken of heb je daar soms, ja, een extra, is soms een extra duwtje nodig?
0: Wel, Eigenlijk zou je schrikken van hoe bewoners en personeel mee zijn in nieuwe technologie. Ik denk dat we schrik hebben om die te verkopen aan onze mensen, maar als ik zie, we hebben speciale technologie waarmee mensen, bewoners kunnen videocallen met hun soms kinderen die in Australië wonen. Als ik zie hoe dat zij Spotify gebruiken, als ik zie dat er tussen kamers geschaakt wordt, uh, digitaal, dan zie ik uh, dat onze senioren soms meer mee zijn dan onze jongeren.
1: We kunnen er wat van leren. Inderdaad. nog, in het algemeen, nog meer geïmplementeerd worden. En daarvoor kijk ik naar jou, Daan.
2: Er zijn een paar dingen die volgens, volgens ons nog uh, kunnen gebeuren. Ik denk, wat, wat we al horen, is er, dat we technologie hebben die ingang vindt in de zorg, die toepassingen vindt in de zorg, uh, zowel richting patiënten, maar ook naar, naar medewerkers toe, bijvoorbeeld. Denk ik denk dat daar wel een paar zaken zijn die kunnen bijdragen aan het goed gezond houden, het goed geïnformeerd houden van patiënten en medewerkers. Dus we hebben een ecosysteem dat drijft op een paar klassiekers, denk ik, bij ons. Namelijk, we hebben goede kennis, we hebben een terrein waarin veel ontwikkeld kan worden, zowel vanuit techniek als vanuit gezondheidszorg. Het inzetten op, op, op preventie is daar denk ik ook belangrijk, omdat we op die manier dat luikje van arbeidsmarkt ook mee kunnen oplossen voor een deel. We gaan ervoor zorgen dat mensen geen intensieve zorg nodig hebben door ervoor te zorgen dat zij vooraf goed ondersteund worden. Wat kan er gebeuren? Ik denk dat we dat ecosysteem dat we nu al hebben moeten blijven versterken. Er gebeurt enorm veel via het Impulsprogramma Innovatie in Gezondheidszorg. We hebben heel straffe dingen in onze kenniscentra. We hebben met VIA die mooi, uh, mooi draait en die daar uh, een extra steekvlam geeft, een extra boost geeft aan uh, het ontwikkelen van, van interventies. Maar ik denk dat specifiek rond preventie kunnen we nog wel wat extra doen. En we weten dat bijvoorbeeld de uptake van goed gevalideerde technologie daar duidelijkheid over hebben van wat werkt, wat, wat werkt niet. Dat we daar een klein beetje richting in nodig hebben. En, en bijvoorbeeld wat Heland doet door te zeggen dit zijn een aantal toepassingen waarvan wij overtuigd zijn dat ze kunnen bijdragen aan meer gezondheid. Ja, dat is natuurlijk wel een sterke boodschap naar, naar de leden van jullie ziekenfonds. Dus dat soort certifiering, validatie is belangrijk. Maar misschien zouden we een stukje verder gaan en eens gaan kijken, want kunnen we dat ook aantrekkelijk maken? Jullie verlagen de drempel door dat mee op te nemen in het pakket. Dat is denk ik absoluut uh, interessant dat daar dan geen extra kost voor komt. Maar misschien moeten we ook eens beginnen nadenken over hoe we dat binnenkrijgen in uh, zorginstellingen bij zorgprofessionals en hoe we hen een stimulans kunnen geven. Want het wetenschappelijk onderzoek is daar duidelijk over. Als we dat preventie, technologie willen laten ingang vinden, dan helpt een incentief om, uh, om mensen te overtuigen richting technologie uh, en richting uptake om hun gezondheidsgedrag te verbeteren.
1: En kan je daar voorbeelden van geven, van incentives?
2: Ja, het gaat soms over heel, heel eenvoudige dingen. Hè. We, we, we weten bijvoorbeeld dat mensen via, via gamingtechnieken, als we die gaan gebruiken, we, we, we versterken het groepsgevoel. De samenhorigheid of het uitdagen van elkaar, dat op zich is een incentive die eerder emotioneel is, inspeelt op sociale verwachtingen en sociaal gedrag. Maar je kan het ook hard maken, je kan ook echt mensen gaan belonen. En we weten dat wat dat betreft, uit onderzoek, als je mensen gaat belonen, zowel de, de, de patiënt of de zorgprofessional, soms zelfs financieel, dat dat ervoor zorgt dat zeer eenvoudige interventies, zoals vaccinatie of, of regelmatig oefenen, dat dat op gang vindt. Als het gaat over meer complexe dingen, zoals stoppen met roken... Gewichtsverlies, rughygiëne bij professionals, dan is dat wat uitdagender. Maar ook daar weten we dat incentieven kunnen helpen en dat je kan via beloningen eh, in, in al zijn variëteiten en het opbouwen van die beloningen mensen kan duurzaam aanzetten tot ander gezondheidsgedrag. Ja. En dat is wel belangrijk, denk ik.
3: Absoluut. En ik denk dat we daar als Helan ook wel echt de eerste stappen aan het zetten zijn. Laat duidelijk zijn dat we de Holy Grail zeker nog niet gevonden hebben, maar um, dat we daar ook wel willen uittesten welke beloningen zouden kunnen werken, voor welke groep mensen? Want ik geloof er ook niet in dat er iets is als one size fits all, dat het zoeken is. Sommige mensen hebben een heel sterke intrinsieke motivatie, andere een heel sterke extrinsieke, en dat we daar ook moeten spelen met te kijken van, goed, hoe kunnen we goed gedrag gaan belonen en versterken, om het zo duurzaam mogelijk te maken?
1: Ja, ik zeg ooit een voorbeeld. Ik, uh, goh, was het In Rusland, ik weet het niet meer zeker waar mensen twintig squats moesten doen voor een camera en dan kregen ze een gratis metroticketje.
3: Voilà. Go goed idee? Geen goed idee? Absoluut. En het klassieke voorbeeld, denk Ik dat grijs gedraaid is op YouTube, is die piano stairway in de metro. Ja.
1: Er zijn nog andere voorbeelden vanuit het buitenland waarvan we zeggen van, goh ja, kijk, daar kunnen we hier in België, in Vlaanderen, wel nog wat zaken van leren die zouden we mee kunnen implementeren.
2: Een stukje aansluitend op het preventieluik is dat we zien in andere landen dat er veel meer aandacht is voor de omgeving. Dat we het luikje held in-all policies zelfs een beetje kunnen en of uitbreiden naar een held for-all policies. En dat je ziet dat infrastructuur om goed makkelijk te kunnen fietsen. Hè. Dat is iets, denk ik, waar dat we weten dat in een woonzorgcentrum de mensen die daar werken, de mensen die daar alle dagen naartoe moeten gaan, ja, dat zijn mensen die eigenlijk, laat het mij van onder de kerktoren noemen, komen en die haalbare afstanden als 10, 15 kilometer moeten afleggen om, uh, om tot op hun werk te geraken. Ja, als we natuurlijk ervoor kunnen zorgen dat zij goede infrastructuur hebben, dat zij kunnen gebruikmaken van fietsleasing en, en dat soort uh, instrumentarium, ja, dat helpt, hè? Dat, dat maakt het makkelijk om, om ook effectief een klein beetje te bewegen en dan ben je in de plaats van een half uurtje zittend, ben je een half uurtje fietsend onderweg naar, naar je werk dat op zich helpt. en We weten dat dat zal helpen in soms zware werken in de gezondheidszorg, het ondersteunen van mensen, het helpen bij het uit bed komen enzovoort. Dat is fysiek soms wel belastend. Maar als je dat combineert met zulke ondersteuning, dan weten we dat we daar wel degelijk een stukje verder kunnen in En ook daar, denk ik, is nog wel wat werk af te leggen. Dan zien we andere landen die daar veel meer ondersteunend in zijn. Ik denk een tweede stukje... Rond die certifiering van, van apps uh, of toepassingen die helpen, zien we dat andere landen toch heel makkelijk duidelijkheid geven. Uh, de procedure om daardoor te geraken, ook voor de app trouwens, uh, heel helder stellen, de, de terugbetaling of financiële voorwaarden daar makkelijk in maken. En dat zijn natuurlijk elementen waar wij nog wel vooruitgang gaan kunnen ja, inboeken.
1: Daar kunnen we ja. ons wel nog wel aan spiegelen. Ja. Guido, vanuit jouw ervaring, als ik uh, Daan hoor spreken over ja, de, het fietsen voor de, de profession in de woonzorgcentra... Gebeurt dat ook bij, bij
0: jullie? Ja, toch wel. Um, we hebben net onlangs een uh, project gelanceerd voor een uh, fietsleasing voor elektrische fietsen naar het personeel toe. Belangrijk om hun voor te bereiden. Ik denk dat we een hele problematiek hebben rond bewegen en, en preventie in bewegen naar de algemene bevolking toe. Hè. Want de zorg is, is, gaat verder dan enkel maar de hospitalen of de thuiszorg of de woonzorgcentra. Ik denk dat we inderdaad moeten kijken naar het buitenland, naar culturen die anders zijn. Ik denk daarbij ook aan de strijd tegen de eenzaamheid. We hebben het ook over mentaal welzijn. Ik denk dat we daar inderdaad nog wel wat innovatie kunnen gebruiken. Tijdens de corona hebben we voor het eerst gemerkt dat inderdaad video en dan voor onze senioren in onze woonzorgcentra, dat dat superbelangrijk was. Dat mensen konden zien, dat ze hun familie konden zien. Dus we moeten toch uit die periode ook lessen durven trekken. Dat is iets dat we misschien met de sector nog te weinig doen. Eens laten we nu samen zitten en kijken van wat hebben we nu geleerd uit die periode. En wat kunnen we daarvoor gebruiken naar de toekomst toe? Alle systemen die we ook gaan implementeren, niet alleen fysiek welzijn, maar ook mentaal welzijn. Volgens mij zit daar naar de toekomst de, daar de grootste uitdaging. Naar fysieke hebben we in, inderdaad heel wat innovatie. Hè. Er is heel wat on, ondersteuning naar hoe iemand uit het bed te krijgen, hoe iemand in bad te krijgen en naar de douchen. We hebben allerlei instrumenten. We zijn bezig met valdetectie, we hebben instrumenten waar mensen nu wearables hebben, waarin we hun temperatuur en hun, uh, en hun gedrag kunnen uh, monitoren. Dat is fantastisch. En ik denk dat we daar verder moeten op inzetten. Maar mentaal welzijn, eenzaamheid van mensen, daar denk ik dat we nog wel wat uh, innovatie nodig hebben.
1: De luisteraar ziet het niet, maar al de experten zitten instemmen te knikken. En Daan, je wil nog iets toevoegen?
2: Ja, ik denk dat we associëren bijvoorbeeld welzijn en uh, mentaal welzijn uh, niet zo snel met technologie, maar er zijn ongelooflijk mooie toepassingen over. En Stanford Brain Lab bijvoorbeeld, hè, dat is toch een van de grote labs uit de, uit de Amerikaanse universiteiten, hebben enorm veel vooruitstrevend werk gedaan in het ontwikkelen van technologie die uh, bijdraagt tot beter mentaal welzijn. Dat is een belangrijke. Waarom? We zien dat we in België ongeveer 1 miljoen mensen hebben die vandaag niet gaan werken omdat ze ziek zijn. Bladeren de helft ongeveer, een half miljoen mensen. 38%, dus meer dan een derde van die mensen, zijn afwezig op het werk omwille van mentaal welzijn. En dat is, denk ik, belangrijk. Dat ligt niet alleen aan het werk. We weten dat dat daar vaak een combinatie is van factoren die ook thuis of in de familie kunnen spelen. Maar daar zijn oplossingen voor. We kunnen het makkelijker maken om de toegang tot zorg eenvoudiger te maken via technologie. Door mensen te versterken. Wat kan ik doen op het moment dat ik het stressvol heb? En dan heb je een opbouwend scenario. Van, één: ik meet, ik meet mijn, mijn stressniveau. Twee, ik krijg dat gespiegeld en ik krijg wat tips om ervoor te zorgen dat ik zelf om kan gaan met, uh, met dat mentaal welzijn en de uitdagingen daarbij. En dan zou ze drie, makkelijk maken om, om, als dat toch niet lukt met die hulpmiddelen, snel uh, te kunnen bellen naar iemand die psychologisch of mentale ondersteuning kan bieden als professional.
3: Voor mij is dat ook een beetje de clue, ik denk dat sociaal contact, dat is zo belangrijk. En mensen hebben soms vaak de neiging om te zeggen, goh, al die technologie, dat gaat dat allemaal verdringen en dat is iets negatief. Maar ik geloof dat juist niet. Ik denk dat we moeten nadenken, hoe kan technologie bepaalde aspecten overnemen? Een aantal repetitieve taken, een aantal administratieve taken. Mensen ook zelf aan het werk zetten. Er is echt een groep die dat wil, die dat kan. Laat die dat doen, zodat er tijd overblijft, net om... Voor andere mensen of net wanneer het nodig is, dat sociaal contact te kunnen, te kunnen hebben.
1: Heel vaak horen we van ja, technologie dat gaat leiden tot een koude zorg. Hè. We gaan uh, de, de sociale robots, mensen blijven binnen, gaan een verbril opzetten en iedereen blijft in zijn eigen kokonnetje. Allerhande zaken die nu een professional moet uitvoeren, kan door technologie gedaan worden en we gaan niemand meer zien. En de zorg wordt bijzonder koud, droef en eenzaam. Ik ben het helemaal niet mee eens, maar ik laat uh, jullie daar, daarvoor aan het woord en ik ga eerst even naar jou luisteren, Guido. Wat, wat zijn jouw bedenkingen daarbij?
0: Het is inderdaad zo dat dat het, het schrikbeeld is van de mensen. Hè. Technologie gaat ja, de zorg koud maken, maar technologie helpt ons ook om allerlei zaken te automatiseren zodanig dat er meer handen aan het bed zijn. Hè. Kan je daar een aantal
1: voorbeelden van geven? Wel,
0: bijvoorbeeld iets waar we vandaag in Vlozo, maar ook in, bij Armané op inzetten, is alles wat te maken heeft met ja, speech to text. Dat is al een moeilijk woord aan zich. Ja. Eigenlijk spraak naar tekst uh, wil zeggen dat we eigenlijk bepaalde zaken gaan opnemen, zodanig dat dat in softwarematig, in de verschillende administratieve taken eigenlijk geregistreerd wordt en dat dat genoteerd wordt als uh, tekst. Hè. We hebben als maatschappij, ook iets waar we denk ik moeten bij stilstaan, toch meer en meer de neiging om heel veel wetten te maken, heel veel normen te stellen, heel veel bureaucratie in te voeren, zodanig dat een verpleegkundige bij ons bijvoorbeeld, ja, ik moet daar eerlijk in zijn, meer dan de helft van de tijd administratie zit te doen. En we moeten zorgen dat die technologie ons helpt om die administratie makkelijk te maken, snel te maken, zodanig dat ze veel meer tijd heeft om haar job uit te oefenen. Ik denk dat dat belangrijk is. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat die administratieve last bij verpleegkundigen bijvoorbeeld, of het nu in een hospitaal is, of in de thuiszorg, of in een woonzorgcentrum, dat die naar beneden wordt gehaald. En ik denk, zoals technologieën, zoals inderdaad uh, spraak naar tekst, dat die ons daar zeker uh, bij kunnen helpen. Wordt vandaag al getest, hoor.
1: Want dan kan ik me inbeelden, ja, als ik nu naar mijn huisarts ga, het eerste wat dat de man of vrouw doet, is gewoon in de computer zitten typen. Bekijkt me niet, begrijp ik ook, want als ik typ moet ik ook kijken naar wat ik, wat ik aan het typen ben. Dus als dat kan veranderd worden door gewoon te kunnen zitten, kijken naar elkaar, spreken, maar toch de relevante zaken niet missen, hè, want dat is wel van belang natuurlijk, kan me inbeelden dat dat inderdaad een grote stap vooruit kan zijn in het weer warmer maken, of nog warmer maken van, van de zorg momenteel.
0: Ja, ik denk dat we moeten openstaan voor technologie die er vandaag al stilaan begint te komen. Hè, dat we daar uh, ja, beginnen toepassen. Vandaag hebben wij een vijftiental schoonmaakrobots rondrijden in de woonzorgcentra als test. Om te kijken, kan dat helpen om de lange, saaie gangen eruit te halen? Zodat dat de poetsdames... Eigenlijk gewoon de kamers moeten doen en veel meer contact hebben met de bewoners. Want een gang poetsen, daar heeft een bewoner ook niks aan. En dat is ook nog saai voor de werknemer. Het zijn dat soort zaken die we moeten beginnen uittesten. Kijken, werkt dat? Lukt dat? Eh, zodanig dat dezelfde mensen, want er gaat geen schoonmaakvolk weg bij ons. Die worden gewoon efficiënter ingezet en zeker in de kamers. Maar dat is dingen waar we moeten bij stilstaan. Nadenken van, hoe kan ons dit allemaal helpen? Wij zijn eigenlijk een woonzorgsector, dus wij hebben ook een belangrijke woon component. Uh, we moeten daar kijken naar, bijvoorbeeld voeding. Hè. Voeding niet als iets abstract, maar het moet voor de mensen lekker zijn, het moet eetbaar zijn, het moet, het moet behapbaar zijn voor hen. Ook daar kunnen we innoveren. Hè. Een keuken van vandaag, en een moderne keuken in een woonzorgcentra ziet er totaal anders uit dan een keuken van tien jaar geleden. Mm -hmm. En de manier waarop we koken, de manier dat we bijvoorbeeld termen als bliksen en als fingerfood en dergelijke, dat is superbelangrijk dat die innovatie verder gaat. Laat ons eerlijk zijn, bij onze bewoners het hoogtepunt van de dag is het middagmaal.
2: Zo ook het idee dat in zorg dat je daar niet kan telewerken. Dat, dat is niet mogelijk, want zorg wordt geleverd natuurlijk in de heel directe relatie met de patiënt die op dat moment bij jou zit. Kan wel. hè, We hebben ondertussen videoconsultaties, we hebben telemonitoring en dat maakt bijvoorbeeld dat het voor artsen, verpleegkundigen, psychologen enzovoort perfect mogelijk is om te gaan kijken hoe dat we dat telewerk gaan inpassen in meer mogelijkheid om combinatiewerk en gezin te maken. Dat je zegt: van, kijk, Daardoor moet ik al, al niet door het verkeer. En ik, ik, ik doe eerst een uurtje teleconsultaties waarin ik qua resultaten bespreek met mijn patiënten van onderzoek. Eigenlijk iets waarvoor ik de patiënt niet per se bij mij hoef te hebben, maar wel een heel directe band moet hebben. En dat werkt. Dat kan. Met CAW bijvoorbeeld. Tijdens de pandemie moest er uh, van op afstand crisisbegeleiding gegeven worden en, en, en slachtofferhulp. Maar wat dat wij horen is dat inderdaad. Voor sommigen is dat een drempel, en daar moeten we dan rekening mee houden. Maar het gaf bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om aan die hulpverleners om eens mee te kijken in welke omgeving woont deze persoon. Hoe, wat gebeurt daar allemaal? En je krijgt dus eigenlijk veel meer en veel rijkere informatie over uh, de context waarin patiënten zijn. En dus die, die warme, die omgeving, ik denk dat dat belangrijk is, die werd door technologie binnengebracht. En dat is, denk ik, een klein beetje ja, durven om de, de gewoonten die we hebben of de denkbeelden die we soms hebben uh, over technologie in zorg en de manier waarop dat kan ingezet worden voor betere zorg voor patiënten, maar ook werkbaarheid, werkdruk te gaan combineren met, voor medewerkers. Dat kan ook.
1: Lijkt mij meegaan met je tijd, op een of andere manier. En ja, maar dat vraagt een klein zaken.
2: beetje aandacht. en dus Ik ben blij met, de, met deze podcast omdat je er dan ook een klein beetje getriggerd wordt om over wat wij vandaag doen. En zoals we het vaak lang doen ja, met, met de tradities en de gewoonten die we hebben. Dat toch ook even durven out of the box denken en kijken. Kunnen we het inzetten voor onze patiënten of voor onze medewerkers? En vaak is het antwoord ja.
3: Een mooi voorbeeld vind ik daar eigenlijk ook van onze partnerorganisatie Immens. Het hybride zorgpad voor uh, personen met diabetes. Dus klassiek zorgpad is dat er een diabetes-educator x aantal keer per jaar langs gaat naar de patiënt. Om dan informatie en een aantal metingen uit te voeren. Ja, eigenlijk is dat denk ik niet meer van deze tijd. Nu kan je beter de patiënt een aantal metingen zelf laten doen. Alle technologie is daarvoor handig om dat op een heel accurate manier te gaan doen. En je kan eigenlijk die educator gaan inzetten op het moment dat nodig is. Want misschien ja, moet je die laten gaan op het moment dat het fout loopt. Of net een duwtje in de rug te geven. En eigenlijk niet dat standaard pad altijd zo te volgen. Dat is weer die personalisatie
1: die, die er personalisatie en,
3: en de mensen op het juiste moment de juiste informatie te geven. En sommige mensen gaan dan misschien wat meer informatie nodig hebben. En anderen kunnen eigenlijk wel perfect verder. Dus het, is het juiste inzetten van de capaciteit is ook belangrijk. Mm
2: -hmm. Ja, dat vind ik, ik vind dat een heel, een heel mooie. We, we zien hetzelfde uitdagende omstandigheden. Hè. Bijvoorbeeld de artsen die midden in de nacht patiënten moeten opvangen die een hartinfarct krijgen. Dat betekent dat je daar om drie uur s'nachts uit je bed gebeld wordt, heel snel en, en vol stress naar het ziekenhuis uh, vertrekt en daar dan met precisietechnologie moet proberen om een bloedklontertje weg te halen en de, de, de zuurstof naar het hart van die patiënt terug te optimaliseren. Als je dan technologie hebt die op basis van duizenden patiëntengegevens voordien, ik kan gaan zeggen, we zetten daar artificiële intelligentie in die ons gaat tonen. Kijk, als je deze type van stand gaat gebruiken, als je die kiest in die diameter of met die lengte en daar gaat plaatsen, op basis van alles wat we tot nu toe wetenschappelijk kennen, ja, dat is een ongelooflijke verrijking. Want dat betekent dat je daar als zorgprofessional op een bepaald moment toch ondersteuning krijgt in het optimaliseren van zorg. Je blijft natuurlijk wel aan het stuur zitten. Hè. Dus de beslissing, de handeling zelf, dat, dat blijft een arts. Dus in die zin eh, zie ik die technologie vooral als complementair. En denk ik dat een, een arts met AI, eerder een zonder AI zal vervangen, dan dat je in één keer zal zien dat alles gerobotiseerd wordt. Dat, dat zal niet gebeuren. Dus het menselijke aspect en de beslissingen, de, de reflectie, de, het kritisch denken die, die professionals hebben, blijft absoluut belangrijk. Maar het helpt wel om betere beslissingen te nemen. En dat is in het voordeel van patiënten.
1: Dat kan ik me ook inbeelden in, in woonzorgcentra. De professionals moeten vaak wel eens langsgaan bij de bewoners, ook s'nachts, om te kijken alles oké, okay, dat daar ook wel technologie kan ingezet worden die over de schouder meekijkt, zodat de aantal keren dat de verpleegkundige moet langsgaan, ook kan verminderd worden wat dat zowel voor de bewoner als voor de verpleegkundige ook wel een ontlasting kan, kan geven.
0: Oh ja, dat is een mooi voorbeeld. Hè. De twee nachtelijke rondes. Als je vandaag kamers hebt met de technologie en welke technologie dan ook: een infrarood of een nobielamp of een mint of een caspar. Trouwens, België is koploper wat dat betreft in de wereld qua valdetectie en qua registratie van wat er gebeurt in een kamer. Dus als we dat uitrollen in alle woonzorgcentra en, en dan kan je s'nachts, ja, de verpleegkundige die moet dan eigenlijk gewoon. Eén, ja, zorgen dat ze wakker blijft. Maar twee, gewoon eigenlijk controleren van waar zijn er eventuele problemen.
1: Mooi en ook preventief. dan als je dan ineens merkt dat een bewoner gaat vijf keer naar toilet nachts in plaats van één keer, maar daar kan wel een probleem zijn.
0: Ja, de grote discussie daar is eigenlijk wel de privacy van de mensen. Hè. En dat is een discussie die we nooit uit de weg mogen gaan: is van wat willen de mensen zelf? Hè. Wil ik later dat er een camera op mij gericht is s'nachts die mij in doog houdt? Ik, ik ben nog niet overtuigd. We moeten gaan naar technologieën die niet te invasief zijn in, in het privégebeuren van mensen. Want die mensen, ook al wonen ze dus in een woonzorgcentrum, ja, eigenlijk zijn wij te gast in hun huizen. Want het woonzorgcentrum, kamer, dat is hun huis. Ja. Ja, dat is nog een goed debat voor de toekomst, denk ik, van daar een, een goed evenwicht in te vinden tussen welke technologie gaan we daar wel in toepassen.
1: We hebben het al gehad over de voordelen die er absoluut zijn van innovaties, van technologie, maar er zijn natuurlijk ook wel aandachtspunten aan verbonden. En een van de aandachtspunten, de GDPR, privacy, ethische kwesties, digitale inclusie, hoe krijgen we iedereen mee op die digitale kar? Kunnen we dat? Kunnen we iedereen meekrijgen op die digitale kar? Dus daar zijn nog wel een aantal aandachtspunten die ik
3: graag met jullie zou willen bespreken. Iedereen meekrijgen op de digitale kar is absoluut een aandachtspunt waar we met z'n allen aan moeten werken, maar geen excuus zijn om ondertussen niets te doen. Ik denk dat we met digitale oplossingen, digitale innovaties echt al wel een heel grote groep kunnen bereiken en die ook al verder kunnen helpen. Dus laat ons dat vooral doen, laat ons daar verder in experimenteren en samen toegevoegde waarden gaan zoeken. En ondertussen gaan kijken van goed, hoe kunnen we die andere groep mensen toch meekrijgen en dan hebben we daar ook extra tijd, ruimte voor om hen daar een stukje in te begeleiden. Ja, want dat vond ik heel
1: mooi. Dat je door die ene groep mensen die al mee is, of al makkelijker mee is, ja, die kunnen hun ding doen, maar daardoor komt er voor de professional tijd vrij om die andere groep nog meer te ondersteunen. Dat vond ik een hele, ik, absoluut, hele mooie. Ja.
0: We hebben het binnen Flo's ook al over gehad. Uh, ik denk, voor ons staat eigenlijk de mens centraal. Dat wil zeggen dat alle technologie moet... In die zin de mens kunnen dienen en niet de mens de technologie, wat dat soms is gebeurd vandaag. Dus voor ons is daar wat de persoon in kwestie wil eigenlijk superbelangrijk. Als iemand zegt geen probleem en ik ga ervoor en zulke mensen aanvaarden ook elke technologie, en dat zijn die early adopters, dat is geen probleem. En we zien dat ook in onze woonzorgcentra. Er zijn mensen die ontzettend snel mee zijn, die meer technologie in huis hebben dan ik. Maar er zijn ook mensen die dat absoluut niet wensen die daartegen zijn. En dat moet je ook respecteren. Je moet geen technologie gaan opdringen aan mensen die dat ook niet wensen. En als maatschappij moeten we stilaan voor openstaan dat die wensen van een individuele mens ook tellen. Als iemand niet mee wil, ja, dan is dat ook zijn recht. Iedereen erin dwingen lijkt mij, lijkt mij vrij, dictatoriaal en weinig democratisch. Dus we moeten eigenlijk technologie vinden die de mens ondersteunt. En... En die natuurlijk binnenkomt. Zodanig dat dat een evidentie is. Het videocallum was bijvoorbeeld gedurende de, de, de coronapandemie een hele evidente. Dat heeft iedereen omarmd. Dus het zijn zo'n momenten dat je moet nemen om een technologie binnen te brengen. Iemand die valt bijvoorbeeld. dan zou je kunnen gaan zeggen, is het niet tijd dat we eens kijken naar iets waarmee je kunt meten. Als je dan gevallen hebt, dat we, dat we snel tussenkomen. Moeten we die mensen in een rolstoel gaan steken en gaan vastzetten en gaan fixeren, dan ben ik absoluut tegen. Fixeren is het laatste dat we, dat moeten we echt stoppen in deze, in deze wereld. Maar we, we kunnen een hulpmiddel hebben zodat als iemand valt, dat we zeer snel ter plekke zijn. Of dat we leren hoe ze moeten vallen. Of dat we kinieoefeningen gaan geven zodat die aanpak geïndividualiseerd is en naar de mens aan zich. Ik pleit echt voor technologie die zeer mensgericht is.
3: Ja, maar dat volg ik ook wel. En ik denk technologie als middel en niet als doel, dat dat ook jouw boodschap is. Anderzijds denk ik wel dat we moeten werken aan de digitale geletterdheid, want technologie zit overal, zelfs gewoon bij de afspraak bij jouw huisarts, jouw, jouw medezossier. En het is wel belangrijk dat mensen weten, wat staat daarin, hoe kan ik daar raadplegen. En dat we daar toch een soort van basiscompetentie, denk ik, toch stilaan meegeven aan de bredere bevolking.
2: Ik wil een beetje de link maken ook naar het zorgpersoneel en de mensen die daarmee moeten omgaan. De misvatting die vaak bestaat als het gaat over digitalisering, data, technologie, is dat we van iedereen in gezondheidszorg dat we ook een datawetenschapper moeten maken of een statisticus. Dat is niet wat we bedoelen. Als het gaat over digitaal vaardig zijn, dan betekent dat je bijvoorbeeld op een heel eenvoudige manier hoe je valide info kan opzoeken en dat je de app van Zoek Gezond kan gebruiken en dat je weet dat je daar correcte medische wetenschappelijke informatie krijgt. Dat is heel eenvoudig, hè? dat je daar gewoon in plaats van Google Zoek Gezond gebruikt, Belgische app stukje is, denk ik, heel vaak wordt die technologie ook gebruikt in, in ondersteunende processen. En, en, en gaan we bijvoorbeeld ervoor zorgen dat we de route van een thuisverpleging gaan optimaliseren. Dat je dus eigenlijk moet kunnen werken met een GPS-module. Uh, dat is iets waar dat je makkelijk ook kan aanleren aan mensen die in thuiszorg, thuishulp actief zijn. Dus het is niet zozeer dat we verwachten dat iedereen daar weet wat de, de statistische en wiskundige bewerkingen achter die technologie zijn. Of dat ze daar heel complexe dingen moeten kunnen programmeren. Nee, eigenlijk is het zelfs vaak uh, goede informatie geven over ja, wat zijn aandachtspunten die we moeten hebben rond bijvoorbeeld het vertrouwen, de deontologie en, enzovoort. Dat zijn ook digitale vaardigheden die we goed moeten, moeten begrijpen. Waar we uh, aandacht voor informed consent en toestemming bijvoorbeeld, hoe, hoe werkt dat, hoe geef ik dat, hoe trek ik dat in, mm -hmm. dat we daar goed mee uh, overweg kunnen. In die zin, ja, het, het vertrouwd maken, digitaal competent maken, is zeker iets waar we naar patiënten en bewoners moeten, moeten kijken, maar ook naar, naar zorgprofessionals. En waar we denk ik ook nog wel een stukje kunnen werken rond uh, ja, hoe, hoe makkelijk maken we het. Ja. Denk bijvoorbeeld aan iets mee. Dus ondertussen denk ik ook wel ingeburgerd als een veilige manier om um, je aan te melden bij de overheid en bij de databanken die gezondheidsgegevens over jou bijhouden. Ja. Dat is heel eenvoudig gemaakt, die technologie. En Dat is denk ik ook het stukje opnieuw kracht uh, van innovatie. Uh, we kunnen er ook voor zorgen dat die, dat die privacy en die veiligheid, die toegang goed beveiligd wordt uh, dankzij die technologie.
1: Wordt de GDPR gebruikt als stoplap van ja? Het gaat niet, hè, want GDPR. Ik denk dat we daar vanaf moeten.
2: Ik wil eerst toch nog even bevestigen dat alle voorwaarden rond privacy en toestemming en, en medisch geheim ja, dat, is, dat is het vertrekpunt. Hè. Daar moeten we, we mogen daar geen misverstand over laten bestaan. Je wilt niet dat zomaar iemand doorheen je gezondheidsgegevens kan gaan snuisteren en daar dingen gaat uithalen die, die later tegen jou gebruikt worden. Dat wil je niet. Hè. Dat willen wij dus ook niet. Maar eh, er is ook heel wat onderzoek dat zegt dat als een zorgprofessional onvoldoende goed op de hoogte is van alles wat over jou bekend is, dat hij minder goede beslissingen over jou kan nemen. En dat jouw gezondheid daardoor minder optimaal zal zijn. En dus we moeten dat evenwicht, denk ik, een, een stukje gaan bewaren. Nu, we hebben daar in België en in Vlaanderen eigenlijk wel heel wat kennis over. We gaan binnenkort gaan we naar Australië en gaan we eh, in Australië de kennis en expertise die we hebben aan onze universiteiten en in onze technologiebedrijven Gaan we delen met hen om ervoor te zorgen dat zij dat op een goede manier kunnen beveiligen? Want in Australië, bijvoorbeeld, hebben ze wel al eens wat de gezondheidsgegevens teruggevonden op het dark web. We hebben daar in Vlaanderen expertise over, technologie die dat goed kan doen op een gebruiksvriendelijke manier. Dat zijn troeven die we, denk ik, sterk moeten gaan inzetten om ervoor te zorgen dat we dat evenwicht tussen veiligheid en optimaal gebruik van gezondheidsgegevens, eh, dat we dat toch wel eh, kunnen vinden.
3: Ja, absoluut. Ik denk veiligheid is een basisvoorwaarde. Dat gaat niemand in vraag stellen, of dat zou niet mogen. Maar we moeten wel durven nadenken, wat zijn wel de volgende stappen die we kunnen nemen. Ik denk, bij Helan zitten wij echt wel op een berg data van een individu. Maar we moeten wel durven nadenken, als we die data gaan inzichtrijk gaan maken, kunnen we dan geen toegevoegde waarde voor de klant gaan geven, net door die juist informatie op dat juiste moment te gaan geven of inzicht te geven in wat die persoon zijn levensstijl effect kan hebben op die persoon zijn gezondheid. en Dat is wel de stap die we moeten durven zetten, experimenteel en goed nadenken en goed bewaken van die, van die data. Absoluut. Guido, hoe, hoe kijk jij daarnaar?
0: Wel, ik denk dat onze GDPR-wetgeving niet slecht in elkaar zit. Ik denk dat sommigen wel verder willen gaan, maar langs de andere kant beschermt hij ons ook tegen een aantal principes. Mm -hmm. Een eigen vrijheid bijvoorbeeld, hè. Als iemand, zeg maar iets met een typisch gebeuren dat wel eens gebeurt. Hè. Een persoon met een dementie die vertrekt uit een woonzorgcentrum. Grote paniek. Wij aanvaarden als maatschappij niet meer dat zo iemand buiten rondloopt. Al persoonlijk vind ik dat speciaal. In de zin van, eigenlijk moeten we dit toch wel toelaten. Dat zou toch moeten kunnen. Vandaag is het alle paniek. Iemand is, dan noemen ze dan ontsnapt precies, of een woonzorgcentrum is een gevangenis. Wat dat absoluut niet is. Hè. Het is een woonvorm. Dus we moeten ook die GDPR... Zeg tegen ons, ja, je gaat als instelling niet technieken gaan toepassen hè, zoals uh, een Apple Watch, zodat je hem kan terugvinden. Dat kan, dat is perfect mogelijk. Hè. Vandaag is dat allemaal mogelijk. De vraag die we ons moeten stellen, is van vandaag, die wetgeving zegt, nee dat ga je niet doen. En ik vind dat goed, want dat weerhoudt ons om, met alle respect voor China, maar naar Chinese toestanden te gaan. Waar we toch wel uh, naar Big Brother maatschappij evolueren, waar ik zelf toch niet zo een voorstander van ben.
1: En als je daar rijmt met veiligheid, iemand met dementie die niet ontsnapt is uit een woonzorgcentrum, maar gewoon naar buiten gestapt is en echt niet meer weet wat en hoe, hoe zie je dan ja, de oplossing?
0: Wel, de oplossing zit hem heel eenvoudig, dat de mensen in de maatschappij moeten leren zo'n mensen te herkennen en die te helpen. In plaats van er apathisch langs te lopen en niks te doen en zich uh, te beklagen op Facebook of achteraf op een of andere sociale media dat iemand ontsnapt is. Zouden ze beter de persoon begeleiden, of wel ergens naar een politiekantoor brengen, of naar het woonzorgcentrum, of naar iemand. Die sociaal aspect van elk individu in deze maatschappij zou eens terug moeten in het daglicht gezet worden.
1: Ja, maar eens.
0: Vandaag, doordat ik in de sector werk, heb ik dat. Onlangs in een gemeente was iemand met een poppetje, een dame van in de tachtig denk ik, met een poppetje aan rood licht. Ik ben gestopt, ik ben mijn wagen geparkeerd, ben die trauma terug gaan begeleiden, ik heb gezocht... Ze was inderdaad uit het woonzorgcentra in de buurt, 200 meter verder. Heb ik dan een goede daad gedaan? Nee. Ik heb iets doodnormaal gedaan. En dat zouden we eigenlijk als bevolking terug moeten doen. Die mensen, dat zijn onze senioren. Dementie is een andere vorm van ouder worden. Dat is geen ziekte, hè? dat zijn geen psychiatrische patiënten. Hè? Dat zijn dat is gewoon mensen die op een bepaalde manier ouder worden. En we moeten die ouderen terug eens leren in onze maatschappij inbrengen. Dan zal ook dat stukje eenzaamheid dat ik straks al uh, over gehad heb veel vlugger gaan verdwijnen. Het is als maatschappij waar we alles een uitdaging voor staan. En innovatie is daarin belangrijk. Hè, dat we... Maar tot hoever gaan we? En een stukje menselijkheid in deze zou wel eens terug nodig zijn in onze maatschappij.
2: Misschien nog één ding specifiek wat technischer en, en rond innovatiemogelijkheden in het ja, hoe kan ik als patiënt mijn gegevens beheren. Vandaag is dat denk ik nog een beetje een uitdaging. En we hebben wel heel veel akkoorden die we moeten geven als we apps installeren over wat er met mijn data gebeurt. Ik denk dat er misschien niet te weinig mensen die goed lezen. Het gaat vaak ook over niet-medische data of niet-zuivermedische data in die zin dat ze niet altijd gevalideerd zijn door zorgprofessionals maar wel via technologie uh, verzameld worden. De coördinatie daarvan, of het zeggenschap, misschien zelfs eigenaarschap, dat is vandaag veel meer vloe. En je hebt ook geen instrumentarium om daarmee om te gaan. Hè? Je kan niet zeggen, ik ga nu mijn gegevens delen met. Je kan je toestemming geven aan iemand anders om dat te doen. Deze zin vind ik het ook wel interessant dat er in Vlaanderen, binnen Vito en IMEC bijvoorbeeld, gewerkt wordt aan technologie die die veiligheid garandeert en zelfs nog versterkt. Maar ook de rol of de mogelijkheid biedt, een instrumentarium biedt om te gaan zeggen... Deze gegevens die ga ik nu eens ter beschikking stellen van ik zeg maar wat, de wetenschap. Daar ben ik mee akkoord dat daar onderzoek wordt op gedaan. Of ik ga vandaag mijn gegevens delen met de nieuwe thuiszorghulp die bij mij langskomt om mij te helpen. Maar niet morgen. En dat soort nuance dat kan niet vandaag. Vandaag is ons informed consent, als je het puur vanuit juridisch standpunt bekijkt, nogal absoluut: het is ja of nee. En de nuance die kan bijvoorbeeld via de technologie komen. En dat vind ik toch wel opnieuw een opportuniteit om ja, dat evenwicht tussen beveiliging, GDPR, vertrouwen en langs de andere kant kunnen we het ook inzetten om meer gezondheid uh, te krijgen. Ja, technologie gaat ook daar een rol kunnen
0: in spelen. Ja, ik denk dat we ook het, het debat moeten aangaan onder elkaar. Ik geef een voorbeeld. Als iemand uit een hospitaal bij ons binnenkomt, dan krijgen wij een papieren dossier. Als iemand vanuit de thuiszorg ergens naar het hospitaal gaat, wat gebeurt er? Ja, die Diadospita gaat al zijn gegevens terug opnieuw verzamelen. Waarom? We hebben wel allemaal medische gegevens, maar die zitten allemaal in verschillende databanken. Ik ben soms wel jaloers uit mijn collega's in Italië soms regio's. in Spanje is het helemaal. Ook in de Baltische Staten is dat ondertussen zo. Ja, die uitwisselbaarheid van gegevens, dat zou toch ook wel uh, fantastisch handig zijn. zodanig dat we eigenlijk niet allemaal zelf die gegevens moeten gaan verzamelen of echt gaan uitwisselen via aparte systemen en gaan ze maar verder uh, er zijn heel wat initiatieven en ik hoop dat de overheid daar nu in verder gaat, in die initiatieven. Want dat zou wel een gigantische meerwaarde zijn. En qua administratief ook al de last uh, weghalen. Maar ook daar, en daar volg ik uh, Daan in, is eigenlijk zou het beheer daarvan bij de personen zelf moeten zitten. Of aan iemand die ze aanduiden, die het beheer voor hen doet. Vandaag zit dat volledig in handen van de dokters, van de verpleegkundigen, van het zorgpersoneel. En dat is wel een, een raar fenomeen, is dat onze eigen medische gegevens niet door onszelf beheerd worden.
1: Wat is er volgens jullie nodig voor echte innovatie in de zorg?
0: Voor mij is het wegwerken van heel onze bureaucratie in onze zorg, voor mij is dat prioriteit nummer één. Ik denk dat onze mensen op het terrein heel goed bezig zijn. Hè. We horen soms wel van de crashes, hè, van dit en dat. Ik denk dat de meeste van ons personeel echt met, met de mensen bezig is, met de kinderen bezig is, met de ouderen bezig zijn. De meeste zijn echt goed van inborst. Dus ah, ik denk dat we dat ook niet mogen vergeten. Het personeel zelf is super gemotiveerd om dit uh, te doen. Waar worden zij zwaar door gefrustreerd vandaag? Ik denk ook onze bewoners. Hè, is van het, het vele papierwerk dat er toch is. En daar moeten we toch eens stil aan een oplossing voor vinden van hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we de informatie die nodig is toch op een veel efficiëntere manier kunnen vergaren, bijhouden dan wat we vandaag bezig zijn. En daar moeten we, denk ik, qua innovatie, naast al de rest, hè, want ook fysiek en want er zijn zoveel ideeën daar rond, voor mij is dat prioriteit nummer één.
1: Duidelijk.
3: Kim? Ik denk, als we willen dat innovatie echt geïmplementeerd raakt en dat wil zeggen dat het ook een effect heeft op het individu, zijn, zijn welzijn, zijn gezondheid in het algemeen, dan is dat voor mij... Durven samenwerken. Maar samenwerken is meer dan gewoon een klant-leverancierrelatie, wat we op vandaag eigenlijk nog te veel alleen maar dat doen. En dat we verder moeten durven denken, echt samenwerken in een ecosysteem. En dat is met ondernemers, dat is met zorgactoren, maar dat is ook echt met de individuen zelf. Om na te denken, hoe kunnen we toegevoegde waarden leveren? Hoe kunnen we zorgen dat één plus één meer is dan twee? En dat we iets doen dat we elk apart niet hadden kunnen doen. Heel, heel helder. Ook een mooie oproep naar de luisteraars.
2: Daan. Ik ga een bruggetje maken en, en proberen terug aan te schakelen bij het begin. We, we hebben een uitdagende zorgsector waar heel wat mensen inactief zijn om, om goede zorg te leveren. We weten dat die zorgvraag zal toenemen. We gaan meer zorg moeten leveren, misschien zelfs meer complexe zorg. We gaan het moeten doen met, met minder mensen. Waarschijnlijk ook in een krap budget. Als we dat willen doen, dan gaan we toch die innovatie, die technologie moeten omarmen en een kans geven. Ik denk dat wat dat betreft de ruimte daarvoor voorzien, zowel naar het competenties, vertrouwen van patiënten, medewerkers, maar ook puur in het beleid, hè, zorgen wij ervoor dat innovatie in mijn jaarrekening, in mijn begroting uh, van een overheid, dat die zichtbaar wordt en dat die toch een, een fundamenteel of belangrijk aandachtspunt wordt. En dat is iets waar dat we denk ik ook... Uh, ja oproep willen doen om daar dat innovatief luik mee te nemen in de, in de rekeningen, in het zakelijke aspect en ervoor te zorgen dat die op die manier ook echt ingang kan vinden.
1: Daan, Kim, Guido, van harte bedankt voor het delen van jullie expertise. Ik ben ervan overtuigd dat jullie onze luisteraars heel wat inspiratie en food for thought gegeven hebben. Ook van harte bedankt uiteraard aan de luisteraars. En last but not least, ik verwijs jullie graag door naar de Vlaaie website waar je het uitgebreide themadossier rond de zorg kan nalezen. Deze podcast is onderdeel van dat themadossier. En de link ernaartoe vinden jullie in de show notes van deze podcast. Ook in de show notes van deze podcast zullen uh, linken liggen naar events van de organisaties hier rond de tafel die jullie kunnen ondersteunen en inspireren als het gaat over ontzorgen in de zorg, over innovaties in de zorg. We wensen jullie alvast veel inspiratie. Dankjewel.